0: Subito dopo la crocifissione, i seguaci di Gesù erano a malapena un centinaio. Praticavano un culto clandestino perseguitato, sul punto di scomparire. Eppure, pochi decenni dopo, questo culto contava già migliaia di seguaci in tutto l'impero romano. Si diffuse in città potenti come Efeso, dove un tempo i pagani avevano costruito il Tempio di Artemide, una delle meraviglie del mondo antico. Spazzò via le antiche credenze. Si spinse fino ai deserti della Turchia, in Cappadocia, dove un popolo misterioso scavò nella roccia vulcanica città sotterranee e chiese straordinarie. Inizialmente, il messaggio cristiano venne portato lungo le strade che Roma aveva costruito per i suoi soldati da un uomo. Un predicatore di nome Paolo. Percorse migliaia di chilometri, portando cambiamenti e sconvolgimenti ovunque andasse. Ora, una squadra di esperti, grazie a ricerche avanzate e alla grafica digitale, proverà a svelare il mondo che Paolo conosceva, i luoghi in cui è stato e che ha trasformato. Il mondo perduto di San Paolo e dei primi cristiani. 36 d.C., nella città di Gerusalemme, i capi giudaici stanno facendo tutto il possibile per annientare un pericoloso nuovo culto, il culto di Cristo. Tre anni dopo la crocifissione di Gesù, sopravvive solo un pugno di seguaci. Basterebbe ucciderli tutti per eliminare la loro religione. Un insegnante ebreo tradizionalista dirige questa persecuzione. Il suo nome è Saul e soprintende personalmente alla lapidazione di uno dei capi cristiani. In seguito però, quest'uomo diventerà il più grande messaggero di Gesù. I suoi scritti costituiscono più di metà del Nuovo Testamento. Molti sostengono che senza di lui non ci sarebbe il cristianesimo. Saul divenne Paolo e influenzò il nostro mondo. Ora i nostri ricercatori vogliono scoprire com'era il suo mondo. La storia inizia nella Turchia sud-occidentale, a Tarso, la città natale di Paolo. È una città attiva ancora oggi. Ma lo storico Mark Wilson vuole trovare le tracce della città che Paolo conobbe e che contribuì a formare un personaggio straordinario.
1: Si trova in una pianura molto fertile. Nell'area c'è molta agricoltura e anche la produzione tessile è importantissima. Se guardiamo la Tarso di oggi, vediamo una città prospera e in forte espansione.
0: È diventata una meta di
1: pellegrinaggi cristiani. Questa è la parte di Tarso in cui viveva Paolo. È visitata da tutti i pellegrini. Si ritiene che questo pozzo fosse in uso 2000 anni fa e che Paolo bevesse la sua acqua. È da qui che la sua famiglia attingeva l'acqua e per questo molti credono che nel pozzo ci sia acqua benedetta.
0: Paolo ha scritto poco sulla sua città natale, ma altre fonti rivelano un fatto molto importante. Un tempo tarso era sulla costa del Mediterraneo. Da allora il mare si è ritirato di diversi chilometri ma una
1: volta questo era un porto importante. Nel primo secolo era una città molto animata e un crocevia importante, una importante città universitaria, l'Atene dell'Est.
0: A un isolato di distanza dal Pozzo di Paolo emergono reperti che forniscono nuove informazioni sulla vita a quel tempo. Di recente, dei lavori edilizi sono stati interrotti perché gli operai hanno trovato antiche rovine sepolte proprio sotto il centro della città. Gli archeologi hanno capito che si trattava di una serie di negozi, un antico centro commerciale che risale al I secolo, al tempo di Paolo. Le pareti di questo scavo contengono strati su strati di manufatti. Qui hanno vissuto diverse generazioni. Ma è la scoperta di una strada sul fondo della fossa che fornisce l'indizio più grande. È una strada lastricata ed è tutta dritta. Solo una civiltà costruiva strade simili. I Romani. Un archeologo locale, Nadir Durgun, indica
1: altre prove dell'occupazione romana. Ci sono canali di scolo su ogni lato della strada. Ah, è straordinario, guarda là. In pietra bianca e si vedono molte tracce di ruote sulla strada, solchi di ruote, ruote di carri e carrozze.
0: La ricchezza del porto di Tarso lo rese un obiettivo attraente per i romani, che lo occuparono nei decenni precedenti alla nascita di Paolo. La presenza romana avrebbe avuto una grande influenza sulla sua educazione.
1: In questa strada, probabilmente, il giovane Paolo giocò e camminò quando era un ragazzo che cresceva in questa città.
0: Le indagini archeologiche ci permettono di ricreare l'aspetto dell'antica Tarso. Era una città attiva, dedita al commercio. Paolo deve essere venuto a contatto con persone di nazionalità diverse, di fedi diverse.
1: Forse Paolo venne qui e comprò alcuni generi alimentari o vendette prodotti. Nella sua famiglia si lavorava il cuoio e si producevano tende. È probabile che lavorassero anche in quest'area centrale della città.
0: Secondo la tradizione, la sua famiglia era di artigiani e commercianti. Di sicuro avevano i mezzi per dargli un'educazione privilegiata. Cresce come ebreo ortodosso e gli danno un nome ebreo, Saul. Ma è anche cittadino romano, cosa che gli sarà utile per tutta la vita. Egli viene insegnato il greco, l'antica lingua internazionale della diplomazia. È un membro della classe dominante, della colta elite ebrea. Il suo primo viaggio è a Gerusalemme. La visita fa parte della sua istruzione. E qui incontra per la prima volta Gesù e i suoi discepoli. Gesù è giovane e rivoluzionario. L'appoggio della popolazione lo rende una grande minaccia per le autorità.
1: Per Saul, Gesù è il nemico. Era così zelante, in effetti, da partecipare alla persecuzione del nuovo culto, delle persone che consideravano Gesù il Messia.
0: Non ci sono prove di un incontro di Saul con Gesù. Ma sappiamo che Saul considerava blasfemi i suoi insegnamenti. E dopo la crocifissione continuò a perseguitare i suoi discepoli.
1: Era un gruppo che si era appena formato, che si stava formando nelle città di tutta la Palestina. Paolo pensò che uccidendo i capi, privando quelle comunità delle loro guide, forse avrebbe potuto eliminare la nuova religione. È questo contesto conservatore
0: tradizionalista, violentemente anticristiano, che rende notevole la storia della conversione di Paolo. Il Nuovo Testamento dice che inseguì un gruppo di discepoli di Gesù che si erano rifugiati nella città di Damasco. Lungo la strada venne colpito da una luce accecante. Si dice che abbia avuto una visione, che abbia visto Gesù, che si sia pentito e che si sia trasformato da quel
1: momento in un messaggero del Vangelo. Senza dubbio, la sua drammatica conversione sulla via di Damasco segnò l'inizio del suo personale percorso spirituale. Il persecutore diventa un ardente sostenitore di Gesù, il Signore risorto. Prosegue fino a
0: Damasco, dove viene battezzato e prende il nome di Paolo e inizia la sua missione. Paolo parte per un viaggio che durerà per il resto della sua vita e che gli farà percorrere diverse migliaia di chilometri. Il suo viaggio viene facilitato dalla vasta rete di strade romane.
1: Stiamo camminando su un pezzo di strada romana, circa 16 chilometri a nord di Tarso. Possiamo farci un'idea dell'esperienza di Paolo quando percorse queste strade in tutta la regione mediterranea orientale.
0: Queste strade erano costruite dall'esercito romano per velocizzare il più possibile i lunghi viaggi. Se non ci fossero state, sarebbe stato impossibile governare il loro vasto
1: e crescente impero. L'ottima conservazione delle strade romane come questa mostra come fossero ben costruite. Qui osserviamo la pavimentazione originale di pietra, il lastricato, che era la parte superficiale della strada, e il cordolo originale. Le strade romane erano costruite in un modo ben preciso. Prima veniva scavato un
0: fossato, che poi veniva riempito di massi e sabbia per fare una base solida. Poi si continuava con strati di pietre più piccole e di argilla e infine veniva posato il lastricato, spesso fatto di lastre e di basalto È inclinato perché l'acqua piovana scoli nelle cunette laterali. Paolo inizia la sua missione ad Antiochia, la capitale provinciale della Siria. I suoi discepoli di Antiochia sono i primi a essere chiamati cristiani. Paolo continua a spostarsi tra tutte le grandi città della regione cercando i luoghi in cui le vecchie religioni sono più potenti. Trasmetterà il suo messaggio all'ombra del Tempio di Artemide, che è una delle meraviglie del mondo antico e il più grande tempio pagano del mondo. Nel 52 d.C. Paolo arriva a Efeso, la quarta città del mondo antico in ordine di grandezza è solo uno delle decine di migliaia di pellegrini che visitano la città in gran parte sono venuti a venerare la dea Artemide
1: Artemide era la dea della caccia ed era anche la protettrice delle vergini sappiamo che le festività annuali rappresentavano il momento in cui le giovani donne nubili avrebbero trovato uno sposo
0: Artemide era una delle divinità più importanti della religione greca e romana e questo santuario era all'altezza del suo prestigio Il Tempio di Artemide era conosciuto dappertutto. La sua immagine era sulle monete utilizzate nella regione. Questa era una delle sette meraviglie del mondo e all'epoca di Paolo il più grande tempio esistente. Era una grande attrazione per i pellegrini pagani
1: e aveva un ruolo chiave nei piani di Paolo. Efeso diventò la base ideale per lui perché c'era il Tempio di Artemide e lui lo sfruttava per i suoi scopi. Le molte persone che venivano a Efeso per partecipare alle varie festività divenivano il suo pubblico a cui predicare il Vangelo.
0: I nostri ricercatori ricostruiranno il Tempio di Artemide come lo vide Paolo. I reperti suggeriscono che gli abitanti di Efeso usassero tecniche edilizie molto innovative. Ma oggi non resta altro che qualche blocco di marmo recuperato sotto 6 metri di limo.
2: Costruire questo tempio fu un compito monumentale. Non dovevano solo erigerlo, ma anche inventare il modo per farlo. Era una cosa del tutto nuova.
0: Desiderando onorare la dea, gli operai e gli ingegneri del tempio si prefissero un compito molto impegnativo. Venne deciso di costruire il tempio interamente in marmo. E la cava di marmo più vicina era a 13 km di distanza. Dovevano trasportarlo fino al luogo dove sarebbe sorto il tempio. L'archeologo Julian Bennett sta cercando di scoprire come fecero.
3: Squadre di uomini con scalpelli di metallo e martelli creavano attorno al blocco un solco largo meno di 15 centimetri. Lì lo si può ancora vedere. Poi, una volta che il solco era arrivato alla profondità desiderata, si spostavano di lato, lo colpivano con cunei di metallo e il blocco si staccava.
0: È stato calcolato che usarono 51.000 tonnellate di marmo. Il lavoro più duro non fu svolto dai liberi cittadini di Efeso,
3: ma da schiavi e criminali. La punizione comune per i crimini era la condanna al lavoro nelle cave. Non era previsto che i condannati sopravvivessero a lungo. Quando avevano staccato il blocco, dovevano ancora
0: portarlo al cantiere. Al giorno d'oggi i cavatori dispongono di grossi macchinari, A poche centinaia di metri dall'antica cava viene ancora estratto il marmo grigio. Il blocco medio pesa 13 tonnellate, più o meno come i blocchi usati per costruire il Tempio di
3: Artemide. Oggi con le macchine sembra facile. Quando il Tempio fu costruito, di macchine non ce n'erano.
0: Ma gli architetti usarono tutta la loro ingegnosità per accelerare il procedimento. Inventarono un metodo per spostare le pietre più efficiente di quello usato in Egitto. Trasformarono i blocchi squadrati in ruote. Costruirono delle strutture di legno intorno ai blocchi per farli rotolare facilmente fino alla città. Una volta ottenute le materie prime, poterono iniziare a costruire uno dei templi più grandi che il mondo abbia mai visto. Nel suo periodo d'oro attirava più pellegrini del tempio ebraico di Gerusalemme. Oggi, nel luogo in cui sorgeva, c'è solo una palude. È difficile capire perché un tempio così grande sia stato costruito qui, su un terreno che i costruttori moderni non considererebbero nemmeno. Lo storico romano Plinio il Vecchio sostiene che avessero scelto quel terreno paludoso perché attutisse le scosse dei frequenti terremoti. Un'altra teoria è che qui fosse caduta una meteorite. Gli antichi pensarono che fosse un dio e le costruirono attorno il loro tempio. In ogni caso, quel luogo presentava un serio problema. Come fare per costruire in una palude quella che sarebbe stata una delle meraviglie del mondo? Iniziarono deponendo uno strato di carbone che poi ricoprirono con velli di pecora per impedire la risalita dell'acqua. Poi vi misero sopra blocchi di ardesia. Il pavimento di ardesia e marmo fu rialzato di due metri e mezzo perché l'acqua non lo coprisse. Si estendeva su un'area larga 78 metri e lunga 130. La piattaforma sosteneva una selva di colonne. Questa è alta 14 metri. Ma Plinio rivela che in origine ne misuravano 18, come palazzi di sei piani. Per realizzare questo ambizioso progetto, gli architetti usarono delle impalcature. Le colonne erano composte da cilindri impilati, ognuno dei quali pesava più di 8 tonnellate. Una colonna era formata da circa 30 cilindri. Una volta montata, veniva scanalata con martello e scalpello. Tutto questo venne ripetuto ben 127 volte. Tra le rovine, Erin Marshall scopre come fecero a costruire il tetto del Tempio.
2: Quando avevano finito di innalzare le colonne, dovevano montare gli architravi. Gli architravi sono tutti quei blocchi di pietra che stanno sopra le colonne.
0: È ancora Plinio a dirci come fecero a posare gli architravi. La precisione era essenziale
2: eressero una rampa di sacchi di giunco pieni di sabbia su fino in cima alle colonne quindi ci misero sopra gli architravi e poi fecero buchi nei sacchi in modo da far uscire lentamente la sabbia e poter regolare la posa dobbiamo ricordare che gli architravi non erano cementati quindi dovevano incastrarsi perfettamente
0: ci vollero 120 anni per completare il tempio «Possiamo far rivivere una parte di quel mondo perduto, il mondo in cui visse Paolo. Un'opera straordinaria, la più grande mai costruita fino ad allora. Era il punto focale di una vasta attività, tutta incentrata sul culto della Dea. Un'apertura nel tetto faceva entrare la luce del sole». E il culto di Artemide non era certo l'unica religione della città. I romani credevano in molti dei e tolleravano le credenze tradizionali dei popoli che sottomettevano. Quindi, all'inizio, Paolo e la sua nuova religione sono ben accolti. A poche miglia dal tempio, nel centro della città, Paolo scopre qualcosa che gli permetterà di trasmettere il suo messaggio a un pubblico vastissimo.
2: Stiamo entrando in uno dei più spettacolari edifici di Efeso. Accoglieva 25.000 persone per i giochi o per manifestazioni. Anche Paolo entrò qui.
0: Mentre Paolo era qui, si stava ampliando il teatro cittadino, anch'esso costruito in marmo bianco. Con i suoi 140 metri di larghezza e le 66 file di sedili, era il più grande teatro del paese.
2: Paolo veniva qui e parlava a uno dei pubblici più vasti della sua vita. Era un teatro perfetto. C'erano 25.000 posti e l'acustica permetteva di ottenere effetti drammatici.
0: L'acustica superba è dovuta alla forma dei posti a sedere.
2: Questi sedili sono più ampi. Più si sale e più si stringono. La forma concava aiuta a non disperdere i suoni.
0: Ma il teatro non era destinato solo a discorsi e a rappresentazioni. Il tramezzo che protegge la prima fila indica che Paolo condivideva la scena con spettacoli più pericolosi.
2: Il muro è alto per poter proteggere gli spettatori dalla morte e dagli schizzi di sangue provenienti dall'arena.
0: La scoperta recente ad Efeso di un cimitero dedicato conferma che questo teatro era un'arena in cui combattevano i gladiatori. Queste gare erano molto popolari ed attiravano un grande pubblico. Dal punto di vista di Paolo, i giochi dei gladiatori erano utili. Aumentavano il numero di persone a cui predicare. Perché, a differenza degli altri discepoli di Gesù, Paolo non aveva come obiettivo solo gli ebrei. Voleva convertire persone di tutte le fedi. I suoi metodi trasformarono il cristianesimo in una religione mondiale e alla fine portarono alla caduta dell'impero romano. Ma fu proprio la grande ingegneria dei romani che offrì a Paolo l'occasione di cui aveva bisogno. Paolo visse e predicò nella città di Efeso, parte dell'odierna Turchia, per due anni e mezzo. Era la città più grande dell'Asia romana, con una popolazione dalla mentalità aperta e cosmopolita, il luogo ideale per fare nuovi proseliti. L'archeologo Julian Bennett ha scoperto che il modo in cui i romani costruivano le loro città ha dato a Paolo la possibilità di convertire molte persone. Ma ha anche scoperto che gli abitanti si dedicavano a svaghi ben più terreni della teologia e della religione.
3: Beh, ogni città romana aveva un bordello. Era una cosa normalissima per loro. Gli abitanti di Efeso avevano la reputazione di gaudenti. Era una società dominata dagli uomini. I giovani non si sposavano finché non avevano tra 20 e 30 anni. Una città portuale come Efeso aveva diversi bordelli.
0: Proprio al centro della città, i primi archeologi trovarono un curioso segnale
3: rappresentava un cuore e un piede. Quando portarono alla luce questo particolare edificio, nel XIX secolo, trovarono molte lampade a olio illustrate con scene erotiche e anche un'iscrizione che faceva riferimento ai giovani. Gli archeologi ne dedussero che questa costruzione, in una posizione prominente, fosse il bordello principale di Efeso. La prostituzione era un'importante fonte di entrate per l'amministrazione romana. Sappiamo anche che le prostitute pagavano una tassa alla città e al governo e che la tassa era mensile ed equivaleva al costo di una prestazione sessuale. Ma non
0: ruotava tutto solo attorno al piacere. Gli amministratori della città cercavano di fornire i servizi essenziali a più di 200.000 persone. Il più importante era l'acqua corrente. La fonte d'acqua nella valle del Marnas era a 13 km dalla città. Portarla fino a Efeso richiedeva una straordinaria opera di ingegneria.
3: Bene, eccolo qui. Questo è il ponte dell'acquedotto romano di Efeso.
1: Fu costruito circa 2000
3: anni fa, prima che Paolo venisse qui. E ancora in condizioni
0: incredibilmente buone. Un acquedotto così grande costava più di quanto la città potesse permettersi ma dava ai
3: politici la possibilità di ingraziarsi le masse. C'è il nome del finanziatore, Gaio Sestilio Pollione,
1: con la moglie
3: e anche il figlio.
2: Per il popolo di Efeso,
3: sua pecunia fecundum curavit. Vuol dire che aveva pagato lui di tasca sua. È un modo per essere sicuri che il popolo di Efeso ricordi chi sei.
2: O forse più calzante,
3: quando ci saranno di nuovo le elezioni, ricordatevi del mio figliastro.
0: Qualunque fosse il loro fine, i privati che pagarono progetti come questo resero un grande servizio alla città. L'acquedotto di Pollione portava a Efeso l'acqua che alimentava
3: una complessa cisterna. Ah, questo è esattamente quello che cerchiamo quando seguiamo un acquedotto. Questi tubi sono completamente pieni di carbonato di calcio, trasportato dall'acqua che scendeva dall'acquedotto attraverso queste colline di calcare. L'acqua arrivava in città, da qualche parte in questa zona, su questa struttura. E qui c'è una sezione che si è staccata. Se riesco ad alzarla... A un'estremità c'è la flangia e dall'altra l'alloggiamento. La flangia è sempre nell'estremità a valle del flusso. Ecco un ottimo esempio di tecnologia romana.
0: C'è una rete di tubi come quello che discende la collina. Ci sono 100 litri al giorno per ogni abitante di Efeso, paragonabili alla fornitura in gran parte delle città moderne. Paolo e buona parte degli altri cittadini prendevano l'acqua dalle fontane comunali. Ma alcuni edifici avevano una fornitura diretta. Prima di tutto, il bagno pubblico. I bagni romani erano il punto focale della vita sociale. Qui, gli abitanti di Efeso discutevano di politica, di filosofia e delle idee religiose di Paolo. Il cristianesimo si diffondeva verbalmente e da posti come questi il messaggio di Paolo iniziò a passare a un pubblico più vasto. I bagni pubblici possedevano quella che per l'epoca era alta tecnologia, per esempio un sistema di riscaldamento a pavimento detto
3: ipocausto. Siamo molto fortunati, uno spaccato ben conservato di un tipico sistema ipocausto. Si vedono i pilastri che sostengono il pavimento principale. Una malta romana rosa molto spessa e molto dura, chiamata Opus Signinum, trattiene il calore. La nostra fortuna continua perché al di sopra ci sono le lastre di marmo del pavimento. L'aria calda riscaldava il pavimento
0: e si diffondeva nei muri per scaldare tutta la stanza. I tubi portavano l'acqua calda. L'acqua sporca del bagno pubblico non veniva sprecata, ma serviva a eliminare i rifiuti da altri edifici. Proprio qui vicino c'è uno dei più importanti impianti che si trovano in ogni grande città romana.
1: Ecco
3: la latrina
0: pubblica,
1: veramente bella. Sedili di marmo,
3: deliziosamente freschi in estate, forse non altrettanto piacevoli d'inverno.
1: Si si sedeva qui,
3: accanto a qualcun altro, e si parlava del tempo, dei giochi dei gladiatori, di come andava la vita. Di fronte c'era un canaletto per l'acqua, perché i romani non avevano la carta igienica. Ognuno portava la sua spugna personale, infissa sulla punta di un bastoncino e la immergeva nell'acqua. Ora capite a cosa serviva questo. La conferma ci viene da una fonte insolita.
2: Si racconta che
3: un gladiatore, piuttosto che entrare nell'arena e combattere con il suo avversario, Decise di suicidarsi. Disse che doveva andare alla latrina, atterrò una spugna e la usò per soffocarsi. È così che siamo venuti a sapere di queste spugne.
0: Sicuramente Paolo usava queste latrine pubbliche, ma le case di lusso delle classi superiori avevano toilette private. Oggi i resti di queste sontuose abitazioni sono protetti da una copertura climatizzata. Forse Paolo le vide costruire e arredare con marmi esotici, provenienti da tutto l'impero romano, per esibire la ricchezza dei proprietari. Ogni casa aveva una toilette privata, costantemente pulita dal flusso
3: dell'acqua dell'acquedotto.
1: Questa è una latrina di altissima qualità,
3: una piccola latrina privata. Sappiamo che a Roma e probabilmente anche a Efeso c'erano tubi per l'acqua di diversi diametri e le tasse erano proporzionali al diametro dei tubi. Avere un gabinetto privato
1: indicava uno
3: status elevato.
0: Le famiglie più ricche potevano permettersi anche una specie di condizionatore,
3: muri d'acqua. L'acqua era necessaria per la sopravvivenza, naturalmente per lavare, per cucinare, ma anche per rinfrescare l'aria. Tutto sommato
1: questo doveva
0: essere un posto estremamente piacevole,
3: soprattutto in
1: piena estate.
0: Le classi alte di Efeso conducevano una vita piacevole e di colpo Paolo minacciò di sconvolgerla. Scalzò le loro credenze pagane e così facendo ridusse la principale fonte di reddito della città. La religione era un grosso affare a Efeso. I pellegrini davano da vivere ai commercianti, le statuette d'argento vendute come amuleti davano grandi guadagni. L'avvento del cristianesimo riduceva l'afflusso di devoti al Tempio. 25.000 persone si raccolsero nel grande teatro per ascoltare un argentiere chiamato Demetrio. Disse che Paolo non solo stava insultando la loro dea, ma anche minacciando la loro principale fonte di guadagno. Infiammò la folla al punto da far scoppiare un tumulto anticristiano. La tradizione racconta che per placare la folla, Paolo fu messo in prigione. Si ritiene che abbia scritto lì alcune delle lettere che avrebbero poi fatto parte del Nuovo Testamento. Al suo rilascio gli fu ordinato di lasciare Efeso. Ma la nuova religione si era già diffusa. Efeso stava diventando una città cristiana. E Demetrio aveva ragione, perché la città declinò insieme al culto di Artemide. Fu l'inizio di un lungo, lento collasso che avrebbe visto il Tempio cadere in rovina. Paolo continuò a viaggiare. In altri luoghi il suo messaggio ebbe altrettanto effetto. Paolo raggiunse le parti più remote dell'impero romano, trasformando ogni comunità presso cui sostava. 15 milioni di anni fa, una serie di eruzioni vulcaniche attorno al Mediterraneo produsse immense nubi di cenere che ricoprirono il terreno strato su strato. Con il tempo, questo fenomeno creò un luogo molto bizzarro, che oggi si chiama Cappadocia. Alcuni studiosi credono che Paolo sia venuto qui a predicare la nuova religione. I nostri ricercatori stanno cercando di capire quale parte ebbe questo paesaggio alieno nella nascita del cristianesimo. E il modo migliore per vedere quali tracce restano è dall'alto. È una distesa di circa 40.000 km quadrati. È costellata di coni scolpiti, piramidi e obelischi. La cenere è alta fino a 90 metri. Ogni strato ha una diversa consistenza, quindi l'erosione dovuta al vento e alla pioggia ha creato una superficie irregolare. I primi esploratori pensarono che queste forme fossero state scolpite da un antico popolo. Gli edifici dimostrano l'abilità e la maestria di un popolo notevolmente evoluto. Le loro opere colpiscono ancora.
2: Là vediamo alcuni gradini, tagliati nella roccia, che portano a un'abitazione. È un luogo bellissimo, splendido.
0: La parola Cappadocia deriva dal persiano e vuol dire terra dei bei cavalli. Gli abitanti erano fornitori di eccellenti cavalli per l'esercito romano. Tornata a terra, Veronica Callas sceglie il miglior mezzo di trasporto locale e si dirige alla valle di Ilara, una profonda gola tra pareti di cenere. Vi è un'incredibile concentrazione di antiche chiese intagliate nella parete rocciosa. Sono più di un centinaio solo in questa valle lunga 16 chilometri. È evidente che il messaggio di Paolo ebbe un fortissimo impatto. Le chiese sono decorate con affreschi che rappresentano storie del Nuovo Testamento. Veronica vuole seguire ancora la storia di Paolo. Raggiunge un insediamento pochi chilometri a nord della gola per capire come vivevano i primi abitanti della Cappadocia. Paolo era arrivato in una straordinaria comunità di abitanti delle grotte. L'insediamento è abbandonato da molto tempo ma ci sono indizi affascinanti sulla vita dei suoi antichi abitanti.
2: È una grande sala quadrata con una volta conica che porta a un pozzo di ventilazione.
0: C'è un camino, qui accendevano dei fuochi.
2: Probabilmente è qui che cucinavano. Questo è un forno. C'era un fuoco al di sotto e forse una griglia.
0: A un occhio esperto, un'altra stanza offre prove di operosità.
2: Questo è il posto in cui lavorava un tessitore, un eccellente esempio. Un tempo c'era un telaio di legno tutto intorno a chi stava seduto qui a tessere stoffe.
0: Ci sono anche pozzi per conservare caraffe di argilla o anfore. Grazie a questi indizi, scolpiti 2000 anni fa nella cenere, si sta creando un'immagine degli antichi abitanti della Cappadocia.
2: Le persone che vivevano qui avevano fama di essere i duri dell'impero. C'era una leggenda che illustra la loro tempra. Dice che se una vipera morde un abitante della Cappadocia, muore.
0: Si stavano anche arricchendo, visto che vivevano sulla rotta commerciale tra Europa e Asia. Lo stile di vita degli abitanti della Cappadocia era sofisticato e comodo. Una grande sala cerimoniale indica l'alto livello delle persone che vivevano qui. La maggior parte delle strutture autoportanti del mondo antico è crollata da molto tempo. Ma la cenere vulcanica della Cappadocia conserva l'impronta della sua architettura. Offre una visione unica del mondo perduto in cui agiva Paolo. Ed è evidentissimo che qui la sua religione prese piede.
2: Questa è una chiesa davvero bella. È uno stile da basilica, con colonne, pilastri e arcate che separano questa grande navata con volta a botte dalle navate laterali. E qui entriamo nel presbiterio, dove dovrebbe essere l'altare.
0: Anche se queste colonne sembrano costruite con mattoni e malta, in realtà sono scolpite nella cenere vulcanica. Il loro stile elaborato imita le tecniche di costruzione del tempo. La cenere si lavora facilmente, con attrezzi semplici. Ma scavare una casa complessa come questa richiedeva molti mesi di lavoro, grande abilità e buona pianificazione. Veronica ha analizzato ognuna delle 15 stanze e ora, usando la grafica digitale, possiamo vedere la complessa struttura di questo insediamento. Questa residenza è la più grande e più complessa della Cappadocia. Copre 2500 metri quadri, circa la metà di un campo da calcio. La cucina, le sale cerimoniali e la chiesa indicano che doveva appartenere all'elite. Era l'abitazione di una famiglia numerosa, aristocratica e ufficialmente cristiana. Questo luogo fa parte del retaggio di Paolo. I dettagli architettonici della chiesa di Dormush Kadir sono eccezionalmente ben conservati. Questo posto ci fa capire come veniva praticato il primo cristianesimo.
2: Questo è un bel esempio del tipo di chiesa che sorse subito dopo i tempi di Paolo. Qui non ci sono dipinti, ma la sua architettura è molto, molto elegante. Potete immaginare che posto incredibile dovesse essere tra il IV e il VI secolo. Questa parte è chiamata pulpito, un elemento molto importante nelle chiese paleocristiane. È la cosa più vicina al tempo di Paolo, quindi. I fedeli stavano soprattutto in piedi. Sembra che pregassero con le mani aperte e il petto rivolto al cielo, non inchinati e raccolti.
0: Le persone della congregazione stavano attorno al pulpito, nella navata, di fronte all'altare posto nell'abside centrale. A sinistra e a destra c'erano le navate laterali, con la fonte battesimale. Dietro di loro c'era l'ingresso della chiesa, il nartece. Oggi vi sono tombe vuote, ma non era sempre facile per gli abitanti della Cappadocia seguire la fede cristiana. Più il cristianesimo si espandeva, più Roma lo vedeva come una minaccia. Per 30 anni Paolo viaggiò nel mondo romano divulgando il messaggio del cristianesimo. La fase finale del viaggio iniziò a Gerusalemme. Attorno al 60 d.C. fu arrestato per infrazione della legge ebraica. Rischiava la morte, ma esercitò il suo diritto di cittadino romano. Voleva essere processato a Roma. Era rischioso perché Nerone, l'imperatore romano, vedeva i cristiani come una minaccia.
1: Attorno al 65 d.C. la situazione dei cristiani a Roma era precaria. Per i romani non era una setta del giudaismo, ma una religione a sé stante.
0: E quando il fuoco divorò la città, distruggendo centinaia di edifici,
1: Nerone aveva bisogno di qualcuno da incolpare. Dopo l'incendio di Roma nel 64, Nerone doveva trovare un capro espiatorio e diede la colpa ai cristiani. Di conseguenza vi furono grandi persecuzioni.
0: Paolo era noto come un capo dei cristiani. Si dice che Nerone ce l'avesse particolarmente con lui. Lo fece decapitare, ma non riuscì a uccidere il suo messaggio. Nelle terre in cui aveva predicato, la fede cristiana aveva messo radici. Lentamente, nel corso dei secoli, il cristianesimo arrivò a dominare l'impero romano. Nel 313 d.C. l'imperatore romano Costantino si convertì al cristianesimo. Gli dei pagani furono messi da parte, i loro templi vennero distrutti e sostituiti con le prime chiese cristiane. Ma quell'età dell'oro durò poco. Il destino dell'impero e quello della chiesa si erano intrecciati. Il cristianesimo si espanse quando Roma era ancora forte. Quando Roma declinò, i suoi nemici diventarono nemici della Chiesa. Questo mutamento fu avvertito perfino dai cristiani lontani nelle grotte della Cappadocia. Nel V secolo d.C., quando Roma cadde, si ritrovarono alla merce dei signori della guerra arabi. Non avevano i mezzi per contrattaccare. Fecero una scelta incredibile. Decine di migliaia di cristiani della Cappadocia si trasferirono sottoterra. Questa straordinaria storia fu scoperta solo attorno al 1965. Il ritrovamento casuale di un passaggio segreto portò a una serie di scoperte straordinarie. Sotto a questo passaggio ci sono centinaia di chilometri di gallerie scavate dall'uomo. Gli ingressi sono perfettamente nascosti. Ma una volta entrati, possiamo conoscere molti dettagli della vita in epoca paleocristiana. Le ricerche hanno rivelato che i tunnel portano a insediamenti indipendenti, con tutti i tratti di una società sofisticata. La sopravvivenza quaggiù era resa possibile da condotti di ventilazione scavati nella roccia.
2: È incredibile. In questo punto si sente una brezza. E siamo a diversi metri sotto il livello del suolo. In effetti i condotti arrivano alla falda freatica, quindi hanno una doppia funzione. Pozzi di ventilazione e pozzi da cui pompare l'acqua. Qui c'è un grande spazio quadrato, sembra una stanza ma in realtà è come un grande tino per pigiare l'uva. Quindi il mosto, dopo la spremitura, passa di qui e va a depositarsi in questo spazio incavato nella roccia.
0: La vita sotterranea non doveva essere facile. È difficile capire come questa gente sopravvivesse senza luce del sole.
2: Qui non avevano il senso del giorno e della notte e penso che questo possa aver creato strani problemi psicologici.
0: Erano chiaramente disperati. Protessero gli ingressi con porte pesanti a forma di ruota, alcune sono sigillate ancora oggi. E due piani più in basso, c'è la prova concreta di che cosa li condusse qui.
2: Questo sembra proprio un altare. Non sappiamo perché sia qui al centro, perché di solito l'altare è nell'abside, due absidi fianco a fianco. Da questo sappiamo che è una chiesa
0: si erano dovuti rifugiare sottoterra per poter praticare il loro culto era naturale che costruissero altari sono stati scoperti 40 insediamenti simili il più grande è profondo 82 metri e contiene 32 chilometri di gallerie si calcola che solo in questo complesso potessero nascondersi fino a 20.000 persone e si ritiene che ce ne siano molti altri ancora da scoprire Sarebbero passati altri cinque secoli prima che la pace tornasse in questa regione. Per 300 anni i cristiani usarono queste gallerie e sopportarono enormi disagi per mantenere la loro fede. Quella fede era il lascito di Paolo.
1: Alcuni dicono che il ruolo di Paolo sia quello del fondatore del cristianesimo, ma il suo messaggio non era altro che quello di Gesù. Scrisse metà del Nuovo Testamento, gli sono stati attribuiti 13 libri. Fondò chiese lungo tutto il tragitto da Antiochia a Roma e queste diventarono le fondamenta del cristianesimo.
0: Paolo passò la vita viaggiando fra le città del mondo antico e sfidando la potenza dell'impero romano. All'inizio il cristianesimo era una fede a rischio di estinzione. Ma grazie all'impegno di quest'uomo, non solo sopravvisse, ma fiorì e diventò una delle grandi religioni del mondo.